0: Ik ga het woord toch noemen territoriumdrift. Tussen verschillende organisaties en tussen verschillende sociaal professionals. Ik hoor heel vaak sociaal professionals zeggen, daar zijn wij toch van. En dat vind ik echt de meest slechte uitdrukking die je kunt gebruiken.
1: Nederland is een zielsgelukkig land. Toch zijn de problemen in de ene wijk veel groter dan in de andere wijk. Olaf Stomp en Lou Repertuur van Movisi praten in deze podcast met inwoners, sociale professionals en experts over de vraagstukken die zij tegenkomen en antwoorden die zij bedenken. Rode draad in onze gesprekken is de sociale basis. Een term die terug is van weg geweest. Ook wel te omschrijven als het weefsel of cement van de samenleving.
2: Aan tafel hebben we Thijs van Mierlo, directeur van het LSA. Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, welkom. Dankjewel. En Radboud Engbersen, expert sociaal domein van Movisie.
1: Vandaag gaan we het met jullie hebben over wanneer is een wijk eigenlijk sterk. En uh, ik wilde beginnen met een voorbeeld. De afgelopen week sprak ik een wethouder... die een, uh, een, een huis, een voorziening wilde voor mensen uit de GGZ in een wijk. Nou, De wijk in Rijpenroer, die wilde dat niet. Vervolgens dacht die wethouder... dan gaan we overstappen naar de voorziening in een andere wijk te plaatsen. En die wijk wilde een rechtszaak beginnen. Nou, Zijn conclusie was... Onze wijk, onze civil society, is nog helemaal niet inclusief. We moeten gaan werken aan community building. Want we moeten zorgen dat die wijk gasvrij is voor veel verschillende mensen. Wat vind jij daarvan, Thijs?
0: Ja, bijzonder, maar ook wel herkenbaar. Ik hoor dat uit een heel aantal gemeentes meer terug ook... Um, dit heeft weinig met de civil society te maken... maar meer met een, met een uh, beleidsbeslissing... of een, een beslissing van een bestuurder, van een wethouder... die heel graag een maatschappelijk probleem wil oplossen... en vervolgens de civil society nodig heeft... om dat probleem ook te kunnen laten landen. En uh, daarin slaat hij een aantal stappen over. Onder andere vragen, waar liggen de behoeftes van de buurt? Waar ligt de draagkracht van een buurt? Uh, en vervolgens ook vragen, wat zouden jullie samen met ons kunnen doen om zo'n voorziening ook uh, tot een succes te maken? En ja dan is het ook wel logisch dat zo'n buurt, uh, dat daar weerstand komt in zo'n buurt.
2: En is dat, uh, is dat incidenteel? Zie je dat nog heel veel?
0: Ja, eigenlijk zie je dat nog heel veel. En zeker met de wat lastigere problemen zoals GGZ-problematiek, vluchtelingen, armoede. Dat, dat lijken vraagstukken waar, waar actieve bewoners, de civil society, vrijwilligers niks aan kunnen doen. Dat is primair een beslissing van een, van een overheid, door professionele organisaties. En in de marge mogen misschien actieve bewoners daar iets aan doen. Terwijl er ook wel mooie voorbeelden zijn als je dat helemaal omdraait.
2: Oké, okay, kun je die voorbeelden noemen? Dus...
1: En wat wordt omgedraaid?
0: Nou, beginnen bij welke behoeftes en wat, wat kan een buurt, wat kan een gemeenschap zelf doen aan, aan dit vraagstuk? Uh, nadenken over waar zo'n uh, faciliteit geplaatst wordt. Maar bijvoorbeeld zo'n ingewikkeld onderwerp als, uh, uh, als Geestelijke Gezondheid. Uh, in Rotterdam, in Delfshaven. De, volgens mij woon je daar uh, vlakbij. Uh, vlakbij?
3: Ik woon zelfs in Delfshaven. Je
0: woont er zelfs? Ja, ja. <racht> ja, kun je er ja.
2: allebei iets over zeggen dan?
0: Ja, dus, dat is da, da, leuk, want in de ja. wijk Tussenrijken weet ik dat daar een psychiater aangestuurd wordt door de Delfshavencoöperatie die ja. vanuit de straat werkt. Ze werken daar heel intensief mee, mee samen en ze respecteren de professionaliteit van zo'n Psychiater, maar dat is niet ja. iemand die uh, ver weg in een kantoor zit waar mensen naartoe moeten. Ja. Die, is, die is betrokken in het hele wijkweefsel.
3: Ja, maar ik, 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 wil, ik zou toch nog even de vraag van Loen een stapje terug willen doen. Hè? Die vraag van wat maakt nou een wijk sterk? Dus als je zegt een wijk sterk en de beleidsmakers hebben volgens mij de neiging om dat te vinden. Een sterke wijk is een wijk die in staat is om bepaalde sociale problemen te tackelen. Dat is bijna zeg maar, de fantasie van, van wethouders. Een wijk die dan maar even de statushouders uh, incorporeert. Of uh, hè, mensen met een verstandelijke beperking. Uh, maar volgens mij, zeg maar, wat is nou een sterke wijk? Een, st een sterke wijk is denk ik, uh, Thijs, een wijk waar mensen zich thuis voelen en gezien voelen. Dat is volgens mij heel erg essentieel. Dus dat je je op je plek voelt, en ik zeg dat omdat... We praten natuurlijk vaak over kwetsbare wijken. En die kwetsbare wijken willen bestuurders altijd verbeteren. En dat is wel iets heel essentieels. Want uh, als ik nog één even mag uitweiden. Wij hebben ooit bij Movisie het concept winnende wijken bedacht. En dat wilde er daar eigenlijk mee zeggen. We willen graag in een wijk wonen die, die zich verbetert. Die aan de winnende hand is. En daar kom ik een beetje van terug. Want je ziet dus heel veel wijken die ze willen verbeteren. Aardgas vrijmaken of herstructureren. En je ziet eigenlijk dan dat er allemaal andere bewoners bijkomen. Waardoor zeg maar de bewoners die er al veel langer wonen. eigenlijk zich bedreigd voelen. Zich daar minder thuis voelen. Dus volgens mij is het essentieel dat beleidsmakers in de gaten hebben. dat je wijken moet maken of moet vasthouden. Bewoners zich thuis voelen. Want dat maar is een maar enorme nou. maar, maar zijn we
2: het dus eens over wat een sterke wijk is? Er zijn bestuurders en bewoners het daar eens?
3: Daar zijn ze het niet over eens. Uh, tot op zeker... Nou ja, je zou kunnen zeggen... Wel tot op zekere hoogte... denk ik wel enige consensus. Als ik nog één ding mag zeggen... volgens mij is een sterke wijk ook... een wijk met een zekere stoffering... zou ik zeggen van... met goede voorzieningen. Uh, met goede publieke ruimte. Dat zijn ook hele... dat is eigenlijk water en drinken... voor buurtbewoners... Waarbij ik nog één ding wil zeggen van...
1: Als je dat nog één keer zegt mag je niks meer zeggen. Oké,
3: okay, want een wijk is natuurlijk, je zei het al, Thijs, voor heel verschillende bewoners anders. Voor mij had de wijk helemaal geen betekenis toen ik dertig was. Maar toen ik kinderen kreeg, was het essentieel geworden. En ik zie, als je ouder wordt en je wereld krimpt in, is het ook essentieel. Dus die wijk, vooral voor de jonge mensen en de oudere mensen, die vraagt een soort stoffering. Die maar Rackboud, ze
1: zijn het dus niet eens, beleidmakers en inwoners... over de definitie van een sterke wijk. En wie moet nou eigenlijk volgend zijn hierin? Wie mag gaan bepalen wanneer een wijk sterk is?
3: Nou, ja, dat vind ik een hele moeilijk, moeilijke vraag. Maar ik, ik
0: natuurlijk... Nou, oké.
1: Okay. En, en, ja. en Thijs, hoe moeilijk is die vraag voor jou?
0: Dat is niet zo heel moeilijk. Nee. Je bepaalt het samen. Maar je, de uitgangspunt zijn de mensen die
3: daar op dat moment wonen. De huidige bewoners.
1: En waarom, waarom is het zo'n moeilijke vraag?
3: Ja, omdat de vraag wat is een sterke wijk is. Ik denk dat dat voor verschillende groepen wijkbewoners, dat die dat net anders invullen. Ja. Maar ik, wat ik net zei, aangaf, van ik denk wel zeg maar, dat een aantal basiselementen. Dus zeg maar het feit dat daar. Kijk, als we praten over de sociale basis, dan zijn dat natuurlijk de wijkbewoners. Dat is een essentiële actor in dat, in dat verhaal. Maar het is ook. De woningcorporatie die daar zit. Het is ook de wijkagent die daar rondloopt. Het zijn ook de kerken. Het is ook de voedselbank. Het zijn ook de voorzieningen. Dat is de sociale basis. Het is meer eigenlijk dan die bewoners. De bewoners zijn er misschien hoofdrolspeler. En dat is natuurlijk ook een van... Maar die voorzieningen vijaren. zijn er toch Tijs, voor bewoners? reageer daar dus
2: op. Want...
0: Nou, nou, ik ben het er ook ja. met je eens. En ik denk dat dat is waarom beleidsmakers en bewoners... het niet zo vaak met elkaar eens zijn de laatste tijd. Uh, dat inzicht, dat hebben we voorwaarloosd dat we een, een, een structuur nodig hebben van vrijwilligersorganisaties. Dat we belangrijke voorzieningen, die jij de stoffering noemt... dat we die nodig hebben. Fatsoenlijke plekken om elkaar te ontmoeten. Een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting... of tot recreatie of tot uh, bewegen. Uh, en dat heeft ook met bezuinigingen te maken... dat we die hele basisinfrastructuur zijn vergeten. En dat we ook, en dat is denk ik wel heel belangrijk... wat we de afgelopen jaren in Nederland hebben gedaan... alle functies bij professionele organisaties... die te maken hebben met contact... Van de huismeester bij de woningbouwcorporatie tot aan de wijkagent die vooral snelheidscontroles en, en tijdens de horeca moest patrouilleren, die daar weg is gehaald. Opbouwwerkers, sociaalwerkers, op heel veel plekken zijn de mensen die het contact hebben met de bewoners, met die sociale basis, die hebben we wegbezuinigd. En ik, ik denk dat, we, dat dat een van de redenen is waarom dat we ook zien dat het een heel stuk slechter gaat in een, in een heel aantal wijken.
1: En is dat ook een onderdeel van de reden waarom er ook nu opeens zoveel meer in je aandacht komt voor die sociale basis en het versterking van die ontmoetingsplekken?
0: Uh, ja, want uh, verschillende mensen hebben wel de noodklok geluid. Uh, mensen uit de praktijk, uh, ook langzaamaan onderzoekers. Langzaamaan ook wel het beleidsmakers die zeggen... Ja, dit, dit gaat niet goed, dit kan niet meer. Dit heeft nieuwe uh, aandacht ook, uh, ook nodig. En ik denk dat dat de reden is dat we nu ook anders gaan kijken. Een, de woningwet bijvoorbeeld anders uitleggen... wat woningbouwcoöperaties mogen doen aan de leefbaarheid. Anders kijken naar het belang van, van wijkagenten. Dat belang wisten we wel alleen in de afweging van prioriteiten... werd dat, werd dat weggeorganiseerd. En ook het belang van sociaal werkorganisaties.
3: Ja. Ja. Nou ja, ik ben het met je eens, want Lou begon eigenlijk met, bij de introductie van uh, die, die, die sociale basis is nooit af... Dus aan die sociale basis moet je altijd blijven werken. Net zoals aan je aan je relatie moet blijven werken... moet je aan de sociale basis blijven werken. En je ziet eigenlijk altijd een soort, 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 soort cycli van verwaarlozing en herstel. En nu zeg maar, hebben we heel lang gedacht, of de beleidsmakers wilden dat heel graag... Van dat bewoners en burgers eigenlijk het wel zouden oppakken. En wij zien, en dat wordt trouwens ook gedragen dus door, door sociologisch onderzoek... dat in kwetsbare wijken overvraag je bewoners als je zegt... en ga ook nog maar eens de ontmoetingsfunctie... en ga ook nog eens maar al die contacten met elkaar organiseren. Dus daar heb je inderdaad een infrastructuur voor nodig. En ik vind zelf... Uh, en ik ben niet de enige die die analyse maakt... Dat het, dat het hele sociaal werk sterk is geïndividualiseerd. Het is sterk gericht op hulpverlening. En eigenlijk wat Thijs aangeeft al die opbouwwerkachtige functies of de opbouwwerker... of die samenlevingsopbouwfunctie, die is gewoon verwaarloosd. En in middenklasse wijken, waar iedereen enorm veel geld in zijn zakken heeft... dan lukt het wel. Hoewel, ook niet altijd. Maar in kwetsbare wijken heb je, heb je die hulptroepen
2: nodig. En is de sociaal werker in, in zo'n zo kwetsbare wijk dan leidend? Of is dat toch de bewoner? Uh, hoe zit ja, de verhouding nou, tussenbij? Ik
3: zou zeggen van... Uh, uh, we hebben bij Movies ooit een tekst geschreven... Met het, uh, met het motto van Maria Montessori, help mij het zelf te doen. He, dus een onderwijzer die kijkt goed, uh, die laat kinderen het zelf doen. En af en toe, op het juiste moment, grijpt hij in. Dus waar je het bij bewoners kan laten, moet je het bij bewoners laten. Moet je het niet overnemen, moet je het niet afpakken, moet je het niet herformuleren. Moet je er heel erg goed bij aansluiten. Dus zij zijn leidend, maar in situaties waarin bewoners... Gewoon zo ontzettend bezig zijn met hun ingewikkelde levens... is een kracht van buitenaf nodig om die poes te geven... en om die, om die aanzet te geven, om het vuurtje aan te stoken... en om brandend te houden. Hoe zie jij dat thuis?
0: Ik ben het, ben het grotendeel eens. Ik, ik zou wat andere beeldspraak gebruiken dan Maria Montessori. Uh, wij <laughs> geloven heel sterk in de Asset Based Community Development benadering. ABCD die bestaat al 20, 25, 30 jaar. Wordt wereldwijd ook, ook, ook toegepast. En die gaat altijd uit van... In eerste instantie, welke assets zijn er in een wijk? Welke, welke middelen zijn er in een wijk aanwezig? Talenten van mensen, uh, gebouwen, andere hulpbronnen... die die wijk vooruit uh, helpen. En in eerste instantie is dat je startpunt om daarmee uh, mee aan de slag te gaan. Ook als sociaal werker. En ga je vooral niet doen wat andere mensen zelf kunnen. En sluit je aan bij, be bij behoeftes die vervolgens nog uh, ontstaan van buiten. Maar dat is pas echt uh, twee stappen later wat mij betreft.
2: En hoe zit dat in wijken waar uh, bewoners uh, tegenover elkaar staan? Het was in
1: Rotterdam het geval is geweest.
3: Je moet natuurlijk ook hier realiseren dat, dat, dat social workers zijn natuurlijk ook geen tovenaars zijn. Dus, dus waar, waar, uh, waar verhoudingen inderdaad echt zijn vergiftigd. Tegelijkertijd is het heel moeilijk. Tegelijkertijd, ik ken voorbeelden van social workers die omdat ze een soort buitenstaanderspositie hebben, wel in staat zijn om bruggen te slaan.
1: Noem maar er eens een. in,
3: uh, ja, in. In wijken als Bospolder, tussen dijken, ook in wijken als Spangen, uh, ook in wijken in Rotterdam-Zuid. Zie je initiatieven. Contactleggingsinitiatieven van, van, van social, social workers die, die het lukt om dat gesprek tussen verschillende groepen te starten. En wat zijn ja. dan de
2: elementen van het succes da daarin? Je noemt, je noemt het contact. Is dat, uh, dat is misschien een cliché. Nou
3: ja, kijk, dat is natuurlijk altijd, je moet de juiste activiteiten we weten te organiseren. Dat, kun, dat kan, zeg maar. Je kunt het tegenwoordig zo gek niet verzinnen, maar het is een hele weerwerf van initiatieven. Ook groen, zie ik, kan verschillende groepen verbinden. Dus. Ja. Het zijn vaak aantrekkelijke projecten, eh, sportprojecten. Je vindt elkaar eh, in de activiteit. Je vindt elkaar in, 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 in het doen. In het doen, in activiteiten. En je moet er ook niet verwonderen van verwachten, maar daar zie je inderdaad wel van dat het blijkbaar mogelijk is om bruggen te slaan tussen verschillende groepen... die daarvoor eigenlijk langs elkaar heen liepen. En hey, Raad Bout,
1: even terug naar dat, naar dat beginvoorbeeld... Hè, waarin Thijs duidelijk zegt... nou, die, die, die bestuurder moet iets meer aan die zeggenschap van de inwoner doen. Maar even vanuit de professional uh, bekeken, zo'n zo zo issue... Hè, dat zo'n is wijk dus, en meerdere wijken in de stad... dus die respijtzorg voor de uh, ggz toegroep gewoon niet willen. Die moeten toch komen. De mensen wonen er ook. Wat kan de sociaal professional daarin betekenen?
3: Als, als een buurt of een wijk in die weerstand staat... Ik zie het trouwens ook in plattelandsregio's hè, met statushouders. Sommige ja, nou, dorpen zijn heel niet. ontvangend, ja. andere in veel mindere mate. Uh -huh. Dus je kunt niet zeg maar, een wonder verwachten dat dat van de ene op de nee, andere dag Nee, maar wat kunnen ze, ze wel? Een wonder hoeft niet. Ja, wat kunnen ze wel? Ja, Ze kunnen proberen om dat gesprek op gang te brengen.
1: Had dat dan eerder gemoeten? He, want nu is het de, eind, de, de eindconclusie is, die wijk wil het niet. He, had dat... Hadden die sociale nou, vaak, professionals en sociaal maar thuis werkers moet
3: eerder? moeten we op dit sociaal aanvoeren, Maar wat je, wat je wel ziet is de volgende strategie. Accepteer die voorziening. Ja? Maar omdat je die voorziening accepteert... krijg je ook iets terug. Ja? Dus, uh, mm -hmm. Ik ken wel het voorbeeld bijvoorbeeld in Rotterdam... Zeg maar, van die hele verslaafde zorg. Die was sterk geconcentreerd in een aantal wijken. Dus een aantal wijken kregen die ingewikkelde types. En die buurten zaten daar in eerste instantie niet op te wachten. Maar als je zegt van maar je krijgt iets terug... Je krijgt betere publieke ruimte terug. Of je krijgt uh, dat buurthuis of uh, dat wijkgebouw. Dat gaan we in investeren. Dat helpt. En dan zie je vaak het mechanisme... Dat dan zo'n voorziening of de mensen daar beter worden geaccepteerd. En dan met kerstmis iedereen er langs gaan
1: dus met een meer, cadeautje. Meer onderhandelen ja. door maar inwoners. Ik, ik, ja. Ja.
3: Ik, ik geloof er nog niet zo in, in, oh,
1: in, die, in die
0: transacties, uh, Radboot. Okay. Uh, dat staat ook een beetje haaks op wat je eerder zei. Dat mensen primair heel fijn willen wonen ergens. Zich veilig voelen, zich geborgen voelen. Uh, dat, dat komt voor. Niet hoeven vechten voor je eigen, voor je eigen rust. Uh, dus dat, dat koop je niet af met betere openbare ruimte of een, of een, of een, of een buurthuis. Volgens mij. Hoe dan wel? Ja, volgens mij wat een wethouder ze moeten doen. En dat kan je aan de Sociaal Werken vragen kunnen we nog eens even een stap terug en alle belangen op tafel leggen. Ook van degenen die er wat minder goed kunnen worden, helpt daarbij. Dat is denk ik de rol ook voor een sociaal werker of voor een andere intermediair, dat ook een bewonersgroep zou, zou kunnen zijn. Laten we even terug gaan en alle belangen op tafel leggen. En het vraagstuk is heel goed uh, bekijken waar zitten, waar zitten zorgen. Die koop je niet af door daar iets anders voor, voor terug te geven. Hè? Het kind dat verdrietig is een, een cadeautje geven. Dat helpt lang niet altijd, want dan doe je niks aan dat verdriet. Do, veel, do, veel, do, veel, doe, daar, doe daar iets mee. Ja. En voer dat goede gesprek. En kijk wanneer ja. is is zo'n voorziening acceptabel voor iedereen?
3: Ja. Nou oké, okay. ik vind dat, dat je me terecht wijst op dat punt. Maar het woord afkopen vind ik ook een beetje ongelukkig als je dat gebruikt. Want vaak is het zo dat mensen het gevoel hebben van... Uh, uh, het is al ingewikkeld in mijn wijk en dan uh, wordt er een ingewikkelde voorziening nog eens inge nog ingewikkelder. Dus als ze het gevoel hebben van die gemeente heeft er ook oog voor mijn wijk en is bereid te investeren... Zijn ze volgens mij geneigd om die groep wat makkelijker te accepteren? Ik ben deel mee met je interventie. Ik wil er wel op wijzen, bij de CEF hadden wij het volgende fenomeen: de introductie van de skievenhuizen in Nederland. Dus dat waren eigenlijk mensen die voor grote overlast verzorgden in wijken. En die niet in staat wijken en wijken te functioneren. En dus in die skievenhuizen, huizen, huizen voor gekke mensen. Op zeven of acht plaatsen, zeg maar, geïntroduceerd, vaak een soort woonachtige containers. En in elke gemeente en in elke wijk, ik heb het vaak meegemaakt was het was een enorm gevecht. Om, niemand wilde ze hebben. En daar zag je toch wel van, door, behalve het gesprek aan te gaan, uh, dat het werd geaccepteerd. Tegelijkertijd moet je ook soms zeggen dat bewoners... Uh, Soms onredelijk en heel erg conservatief kunnen zijn. Dus we moeten ook bewoners niet op de, op de troon zetten en, en zeggen van jullie, uh, jullie zijn de grote helden. Het zijn net mensen. Ja, het ja. zijn net mensen. Dat wil ik ook maar zeggen. Want, want ja. hoe
2: homogeen zijn, ja. je hebt het, Thijs, je zei net, van, uh, zorg dat alle belangen op tafel komen te liggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, de belangen van, van uh, bewoners niet altijd even homogeen zijn. Dus dat daar ook een uh, licht tussen zit. Ja, nee, dat ja, absoluut maar, dat, maar dat
1: is een open deur kom ja,
2: maar, maar hoe ga je daarmee om? Maar daarom
0: zeg ik juist ook alle belangen aan tafel Dus zowel de mensen die zeggen van oh, nou, We kunnen een mooie deal maken want dan krijgen we een buurthuis De, de bewonersorganisatie bijvoorbeeld Maar ook de mensen die, die in die straat wonen En die, die bang zijn voor wat er gaat gebeuren Of die, die, die zich niet meer prettig voelen in hun eigen wijk Dus dat betekent ook alle belangen Dus ook alle belangen van, van verschillende Mensen in zo'n wijk ja,
2: Belangen op tafel en dan?
0: Dat goede gesprek en kijken wanneer is dit acceptabel Voor ons dus niet van bovenaf een interventie en zo ziet deze interventie eruit. Zo ziet, zo ziet deze voorziening eruit, deze woonvoorziening zoveel mensen. Van zo laat tot zo laat zijn de deuren open. Volgens mij kun je daar heel goed met elkaar over, over in gesprek.
1: Hm. Maar mag ik dan even een beetje de elementen die jullie tot nu toe genoemd hebben... over waar moet een sterke wijk aan voldoen? He, de mensen moeten zich er thuis voelen. Dat ja ik Je moet heel duidelijk het gevoel zeggen. hebben dat
3: je, dat je eigenlijk... zeg maar uh, het niet meer in past. Of dat is dus heel belangrijk... Hè, van dat je dat je op een gegeven moment bedreigd voelt. Hè. Er zijn verschillende oh, ja, ja. voorbeelden te geven... van mensen die, die zich eigenlijk bedreigd voelen. En denken van... ja, ik, hoor hier eigenlijk, ik mag hier eigenlijk niet meer zijn. Dat is een heel slecht gevoel.
1: Mensen moeten zich er thuis ja. voelen. tweede element die ik jullie hoorde zeggen... mensen hebben wel zeggenschap nodig... over wat er in, met hun wijk gaat gebeuren. Hè, en niet dus een, een, een besluit over zich heen eh, krijgen. We moeten daar wat zeggenschap over krijgen. Er moeten voldoende en goede voorzieningen zijn in een wijk. En er moet ruimte voor dialoog en ontmoeting zijn. Mis ik er een? Mis ik een element dat jullie genoemd hebben?
3: Nou, ik zei, het nog, uh, ik zei net van je moet ook oppassen soms om die bewoner eigenlijk uh, soms te idealiseren. Ik zeg niet dat Thijs dat doet hoor. Maar, uh, uh, maar uh, ook die, die sociaal, ze kan ook kritisch naar die sociale professional kijken, vind ik soms. Want in het verleden vind ik wel eens van, we hebben het net over het wijkweefsel dat sociale professionals vaak onvoldoende zicht hebben... op wat er allemaal zich afspeelt in zo'n wijk. Dus uh, uh, een van mijn stokpaardjes is bijvoorbeeld... omdat we in, zulke superdiver, in een superdiverse samenleving uh, leven. Kijk, in Amsterdam wonen 200 nationaliteiten. Dat ze vaak onvoldoende bod in de gaten hebben... de rol van kerken. Van, van, van uh, uh, de kringloopwinkels. Dus een sociale professional...
2: Ze moeten een, is, een betere radar ontwikkelen. Uh, een goede
3: radar, een, een zicht hebben op... Dat hele de krachtbronnen in zo'n wijk. Dus uh, dat vind ik wel essentieel, want uh als hij dat niet ziet, dan mist hij allerlei kansen, zeg maar, om, uh, om mensen te koppelen aan die krachtbronnen. Duidelijk. Ja.
1: Duidelijk. De laatste, dus de sociale professionals, die moeten ook echt weten wat er in de wijk speelt. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen, Tess?
0: Nee, daarop aanvullen, want dat zie ik inderdaad ook in de rol van sociale professionals. Al dan niet ingegeven door leidinggevenden of door overheden die de opdracht daartoe geven. Dus te veel met een eigen agenda en een eigen activiteitenplan op zak gaan. En ook wel, ik ga het horen toch noemen, territorium tussen verschillende organisaties en tussen verschillende sociaal professionals. Ik hoor heel vaak sociaal professionals zeggen... daar zijn wij toch van. En dat vind ik echt de meest slechte uitdrukking die je kunt gebruiken. Uh, want je wordt uh, hooguit door mensen uitgenodigd om mee bij te dragen... en er iets voor te doen, maar jij bent daar niet van. Uh, de mensen zijn in eerste instantie daar zelf van. Uh, hebben hun uh, voor de oplossing van hun eigen probleem... of de aanpak van hun eigen wijk. Uh, en je kunt nooit het alleenrecht claimen... Uh, omdat het in je beleidsplan staat dat jij uh, bepaalde issues aan zou moeten
1: pakken. Heren, dank jullie wel. Het was bedankt, een heren. super gesprek. Ik weet dat het kort is en jullie hebben er veel meer over te vertellen. En mensen kunnen jullie opzoeken op de website van de verschillende organisaties... om meer van jullie te horen. Dank jullie wel. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast van Movisi. Wil je meer horen? Ga dan naar iTunes, Soundcloud of Spotify. Als je meer wil weten over dit onderwerp... kijk dan op movisi.nl slash versterk sociale basis... Heb je suggesties of een vraag? Stuur dan een bericht via social media van Movisi met hashtag socialebasis.